0: 各位同学、各位朋友，大家晚上好！非常高兴啊，来到格致论道，和大家聊一聊软件那我今天呢，谈软件，谈得更具体一点呢，是面向互联网时代、互联网计算的一种软件新形态，我把它称之为“网购软件”呃。嗯，英文叫做 Internetware， 这是我们中国学者呢自己生造的一个词。就来描述互联互联网时代的软件应该是什么样？那后面呢，我会讲到啊，这个是怎么产生的。首先，什么是软件啊？呃，按照我们学科定义，软件就是计算机的程序加上描述这个程序的文档。而程序呢，又由数据结构加算法所构成。软件可以由多个程序构成，啊，它包含了数据，但是单纯的数据呢，不能算软件，所以。开发软件是一项工程，是一个复杂系统工程。编程序只是开发软件中间的一个部分，说二者呢是不能等同的。当今啊，我们已经进入一个数字经济时代，就人类的社会经济活动高度的依赖我们的信息基础设施，而在信息基础设施里面，毫无疑问，软件起到非常重要的灵魂作用。现在我们已进入软件无处不在的时代，啊，软件覆盖到我们生活工作的方方面面，软件正在重新定义我们的物理基础设施和我们的社会经济基础设施。啊，我用两位名人的话来讲，一位是 l a t t i Gap 的创始人，啊，万维网名人堂的首批入选者，他说啊，软件在吞噬这个世界。另外一位呢？是美国的这个工程院院士 C 加 C 加加的发明人，他说：“我们人类的文明将会运行在软件之上。软件有多重要？给大家讲讲几个数字。啊，这些数字呢，不同的机构有不同的统计，当然有可能有有一些偏差，但总体上差不太多。比如说， 20年全球范围软件支出在整个 GDP 的占比是 0.6% 其中呢，发达国家像美国、新加坡、英国。”他们呢超过了 1% 还有一个统计是23年预就是今年的预计全球范围软件支出呢是 8,900 亿美元啊，增长的比去年增长了 12.3 在所有的 IT 类的支出中间是最高的。那么按照世界银行的一个预测，那今年 GDP 总量大概是102亿美元左右，而软件占比呢大概是 0.8。那么大家这后边两张图啊，都是讲软件过去几十年的发展。大家可以看到，几乎是在爬山。这数字呢，我就不详细说了。另外呢，我们换一个视角来看看过去二十年，对吧？我们用全球市值 Top ten 的企业来描看看软件在里面的作用。那比如说两千年的时候，大家看看最左边啊，那是微软是排在第一，但是绝大多数的都是那些运营商。到2010年的时候，大家看到我们中国有三个：中石油、工商银行、建设银行在里面。那很多都是银行，对但这里面呢，同样看到有一个微软。结果到2020年的时候，你看所有的蓝色的部分，蓝色的部分七个位置都是软件，那七个位置都是和计汉相关的软件公司或者互联网的公司。那去年底呢，大概有四家还在里面。在2020年的时候，我们中国的那个阿里和腾讯也在里面，但现在呢退出了。这里面大家可以看到啊，二十多年来，微软作为一个纯的软件公司，一直霸榜在前三位。那其中的这个谷歌啊，这个呃 Amazon 啊，他们都是以软件为核心业务的这么一个互联网公司。那我想在座的很多人在用苹果，对大家想到苹果，会把它认为是一个。消费电子的公司，但是乔布斯自己说的，苹果最大的成功的秘诀就是把自己认为是一个软件公司，这是软件的重要性。那么软件学科是什么呢？那我们软件学科大体上就分成这四大的四大部分。第一部分我把它称之为核心，就是软件范型。什么是范型？是从软件工程师或者程序员的视角来看到的软件的模型和它的构造的原理。啊，这是整个技术体系的核心。那么，什么叫泛型啊？叫泛型 （pattern） 叫。泛型是描述了在一个历史时期构成一门科学学科的基本的思维模式和基本概念的一个框架，所以它是很重要的一个建模的一个过程。啊，它到底长成什么样？那么，在这样的背景之下，我们软件就是四大部分。啊，一个是核心，就是软件是什么，长什么样。通常是通过软件的语言来表达的。第二，就是这样的软件我怎么样开发？有软件工程的方法、构造方法要怎么实现开发这个软件？然后我怎么支撑这个软件运行？再有一个质量好坏，那我们的软件质量评估大体上呢，软件学科是这几个部分。而软件范型呢，就是我们整个软件学科的这么一个核心。那我们说这么多年来。软件一个是平台，它运行平台在发生变化；第二呢，应用领域啊也在不断的这个扩展。但是我们呢，软件的泛型从无结构到结构化，叫或叫面向对象，叫对象化到构建化、服务化啊、呃，呈现一个螺旋式上升的过程。而每一次泛型的变迁，都导致整个软件技术体系的一次变化和一次跃升。而整体的发展的趋势是，我们这个模型。更具有表达能力，更符合我们人去思考问题、认识问题的这么一种方式、这么一个视角。早期没有软件，那我们使用机器语言和汇编语言。那我们四六年第一台计算机，呃，冯诺曼结构一诞生，四八年的时候，第一个存储程序，哎，在这个机器上运行，这个呢可以视为软件的诞生。但事实际上那时候没有软件这个概念，那时候只有程序。我们是用零幺零幺的机器代码，或者用符号的汇编语言来编写软件的。这个软件啊，开发的成本很大，很难调试，那也很难测试，那基本上要计算机的工程师才能完成。后来呢，大概出现了高级语言，那时候还没有软件。一九五七年的时候，巴克斯就是图灵奖的获得者，他呢开发了一个面向科学工程计算的编程语言，叫 Fortran。当时的目的就是要。提出要计算机自动编程序，因为那时候的编程序是写汇编代码，写 0101， 所以说我们要计算机在一个高级语言程序设计语言基础上，我来生成0101的这个机器代码。那么，首次使用了类人的表达方式。但这个编程语言，你看 Fortran 语言到现在啊，还在广泛的使用。但 Fortran 语言基本上就是数学公式。那数学公式的描述，后续的所有的运算的操作指令编译，就由那那个编译系统来给你完成，啊，所以说这个因为他的杰出贡献啊，他也他他提出的那个 BNF 范式啊，叫做 b a x l a w r Form 啊，为为此呢获得了这个图灵奖。在这以后开始出现了软件的概念。早期的软件或者我们程序啊，是乱成一团麻的。我们把它称之为意大利通心粉式的或者我们面条式的。你看它那个执行路径啊，这个到处乱窜，是吧？就没有结构。虽然在七十年代以前，软件可以说都是没有结构的。那么呢，这个时候呢，六八年的时候在 j a g s t r a 啊发明了著名的钩突语句有害论。他就说，钩突语句啊，导致我程序的静态结构和动态结构不一样。所以说呢，运行时候呢，出了问题我就很难找得到啊，这个程序很难于理解，也难于查错。所以说，希望呢把 goto 语句去掉。啊，这是当时一篇非常有名的文章，这个呢也是图灵奖的获得者。那么这件事情就开启了结构化的一个先河。啊，这里面还可以插一个小故事啊。那个时候没有程序员这个职业的。呃， 5 7年啊，戴杰克逊啊结婚去登记的时候。那时候我们计算机编程已经有了，但他想想把自己变成程序员，但是当地政府说这个职业不存在，所以他最后呢还填的是理论物理学家。哎，在这以后，六十年代以后，我们开始出现软件这个概念了。好，结构化范型的出现就是在这个背景之下， 7 1年的时候，那、这个这个苏黎世理工的马亚特正式提出了结构化程序设计，而领导了 Pascal 语言的开发。而帕斯卡语言在我们的计算机发展史上啊，非常具有里程碑式的意义，它也因此获得了图灵奖。维尔特它本身也是这个程序是数据结构加算法的这么一个提出者。现在我们的语言很多的结构都是来自于帕斯卡。你看，它把一个乱麻面条式的这个结构变成了基本结构，让我们的程序就可以由顺序、分叉、循环三个基本结构。就可以描述它的控制逻辑，啊，这个我在96年的时候啊，曾经和南京大学的徐家福教授，也是我们国家软件的先驱，我们在瑞士的时候拜会有个老先生，和他还有一张合影。C 语言呢，就是结构化语言里面用的最最广的。C 语言本身是为了操作系统而写的一个语言，先有 Unix 操作系统，后来才有 C 语言，然后 C 语言又重新写了操作系统。而这两个人就是丹尼斯·里奇和汤普森，他们呢都得到了图灵奖，是因为 Unix 和 C 啊 ，Unix 和 C。而这个 C 语言可能是用的最广的结构化语言。那么结构化语言它也有问题，也不太符合我们人编程的方式。那我们缺点是什么呢？它面向过程的，它的数据啊和这个操作是分离的，对吧？所以说呢，在我们思考问题的时候，它的问题空间和解空间。没有一个一致对应的关系，最后出现了面向对象。面向对象呢，就是以类对象这种方式，把数据结构和数据结构上的操作紧密绑定，这样更符合我们人类认识客观事件的这一种抽象方式，来封装接口，来构造程序。说这件面向对象的出来，在这计算机的历史上，这是极少的。同样一个概念，诞生了两份图灵奖。一个是声明了语言系列，他们首先引入了类、对象、动态绑定的概念。还有呢，就是那个阿兰 ·K， 阿兰 ·K 呢开发了石墨 Talk。你看前后，在这个01零一年、03年，差不多隔了两年拿图灵奖，这个历史上是少见的。当然呢，面向对象用的最广的是 C++， 前面我提到过，还有是 Java 啊，让面向对象语言、对象化语言得到广泛的应用，现在也是主要的。好了，当我们对象化语言走的时候，其中面向对象给人的一个基本承诺是什么呢？就是我的那个复用对象要能够复用，但是复用呢，对象的力度太小。但我们说是能不能把复用的力度更大一点？就通过软件复用的方式来提高软件大规模开发的生产效率和质量。所以说呢，就诞生了构建化。构建化是构建的力度比对象要大。它是按照需求问题空间的描述，我们先生产出符合标准的零部件，我们称之为构件，然后在基于构件进行组装来生成程序，那就是构件化、服务化，就在这个基础上发展起来的。比如90年代，我们以 COBA、J2EE 为代表的中间件技术，使得企业计算里面大量的使用构件。那么现在呢， 2 0 0 0年以后，以 Web 服务、微服务还有 f a s s 为代表的服务化技术，它也是一种构件化技术。那成为云时代的啊最重要的一种运行形态。前面我讲了这个软件的前面的几个历史，那我想谈中国的软件呢，要提到我们这个北京大学的杨福新老师啊，杨院士呢也是我的老师，他是我们国家呢新中国第一代啊从事软件研究的科学家啊，留学前苏联回来的。那他的八十年代呢，也是中国最早开始软件工程研究的。那么他在他领导之下，就是说，在国家科技攻关项目支撑之下，北京大学的团队呢，连续三期青岛工程。那我们关注的就是三个主流软件范型，怎么为主流软件范型提供开发方法的支撑？啊，七五的时候我们是结构化支撑结构化，八五的时候是面向对象为主，九五期间呢就开始走向构建化。这是我前面谈了前期的历史。互联网从上世纪九九十年代开始进入大规模的商用，几年的发展以后，大概在两千年以来和以后，它就开始人们认识到互联网正在成为一台全球泛在的计算机。这时候，软件也要发生变化。你看，我这列的是当时啊，在两千年前后出现的很多新词，左边的都是技术术语，到我们学术界怎么去看待互联网，而右边的都是社会经济领域。怎么去看待互联网？出现了很多很多的概念，啊，大家都想把互联网看成一个平台，在它上面，软件应该什么样？软件产业怎么发展？那我们来比一比，互联网的软件形态实际上就发生了一个根本性的变化。传统的我们的封闭的单机环境下的或者局域网环境下的传统软件形态，它的开发方式是什么呢？有一个问题，分而治之，不断的分解，是自顶向下。在目标确定的情况下，有序控制的；而互联网软件的新形态呢，它是按需构造、协同的一种行为模式。同时呢，它可能领域化的、社区化的组织模式，还有一个很重要的，它是自底向上的那种生长式的发展，基于复用、知识驱动、自底向上的，从无序到有序的一个成长过程。因此说呢，是自底向上、动态目标、渐趋稳态的。而传统的封闭的动静态的这种固定的东西是基本定型的，所以说我们说在这个时候，新的软件范型应该是什么样？所以说在两千年后前两千年时候，当我们和国内的学者一块，我们在申请九七三项目的过程中间，我们就造出了这么一个词，就是说，如果说我们把互联网看成一个计算平台，我的软件应该是什么样？比如说我们当时的出发点，我们把它命名为。网购软件，它是对开放、动态、多变的互联网环境下软件形态的一种抽象，既是传统软件泛型的自然延伸，又有别于传统软件泛型，它有些独有的特征。大体上就是五个性：可信性、情景性、自主性、协同性、涌现性和演化性。啊，这六个六六个特性和传统软件不太一样，所以我们在两千年提出。在零二年的时候，就得到了国家九七三项目的支持，这是九七三计划里面第一个软件项目啊。当时我负责的项目做了两期，在在这期间，基金委也支持了很多网购软件的面上项目。国家八六三、十一五、十二五都有以网购软件啊为对象的这么研究。那么在后来的发展，我们有有四条线，比如说延续九七三，我们在开源，围绕开源的环境下。有几个项目在做，还有呢，比如说我们从互联网延伸到移动互联网，再到物联网，这是网络平台上有延伸。还有呢，把 AI 方法、智能化的方法用上，这是第三条线。还有第四条线呢，就是我们说现在是泛在计算时代，那我们说要做泛在操作系统，这就是我们整体的一个研究历程。所以现在网购软件呢还在做，还在做。网购软件面临的一系列的挑战，刚才谈到了。模型及其语言构造方法、运行支撑、质量评估、度量，对吧？等等这些东西，我列了很多问题。但我们团队也不是所有的问题都研究。但我们的构造方法、运行支撑上做了一些工作。比如说构造方法，我们构建了一个全生命周期的软件体结构模型，来支撑我整个全生命周期软件开发。还有呢，运行支撑呢？那我们说最重要的就是说，所有的实体之间，我怎么能够实现？按需的开放的互操作，那今天呢，我就只讲互操作这一个点。互操作啊，一直是软件技术发展的主要驱动力之一。那因为说互操作是什么呢？易购系统之间它的功能、它的数据互联互通以及协同工作。但大家知道，系统易购啊，它是市场行为的产物。你要做出特点，一定要和别人不同，就很容易易购。同样呢，你的系统不能单独存在，开放互操作同样也是系统行为，也是市场行为的产物。那我们看到，如果说操作系统它屏蔽了我们硬件的异构性的话，我的中间件这个平台就屏蔽了操作系统，屏蔽了网络的异构性，搭建了统一的平台，对吧？所以说，你看我们这个单机时代，我们在硬件之上有一个操作系统，操作系统解决了硬件互操作，那么我们到网络时代。我们就解决在操作系统之上，在在所有的网络功能之上，我们有一个软件中间建成，它来解决我的互操作的问题。传统的互操作方法呢，实际上有很大的这个技术挑战的。就传统的互操作技术，大体上都是白盒思路。什么叫白盒思路啊？就你必须对原有的系统要全面的掌握，要分析理解，知道之后，你才可能对原有的系统进行开发。通常来讲，我们要解决互操作，无外乎两个途径。第一个途径，我所有系统丢掉，重来一遍，新需求、新技术、新系统重新做。但是这件事情啊，建设周期长，成本高，对你的规划能力和前瞻性要求也高。但是最重要的是，你建了一个新城，建了一个新区，总有一天它还得变成旧城，还得变成遗产系统。那么所以说呢，大部分采用的途径就是说。利就把原东西用起来，就系统改造。那比如说，我们可以点对点的继承，可以用总线加上适配器来继承，那么这样，同样挑战就在于说，你这个开发，因为有的系统不是你开发的，你要去理解它，理解别人开发的系统啊，比你自己编写一个系统可能更麻烦。所以说呢，它可能在改造过程中间，还可能引入新的问题，你的理解也有问题，还有新的问题，还有协调。成本高，效率低，费时费力，那怎么弄啊？怎么弄？所以说，我们说在这么一种成长式的软件，大量存在的基存在的基本构建，我要把它组合起来，完成新的功新新的功能的这种情况之下呢？所以说，我们就需要一种新的方法。我对原有的系统我不一定很了解，但我把它功能怎么集成起来呢？啊，所以说我们采用了一种黑盒式的方式，发明一种黑盒式的方式，从白盒到黑盒。基本上讲，我们是说把一个信息系统，我把它看成一个黑盒，我不去了解它的内部，但是呢，我通过它中间的一个反射回路，就是我们发现了系统之间在云和端，就你的客户端和后台之间有一个系统的反射回路，然后即我们把这个反射回路构建出来，就从这个实现互操作基本要素，就实现了从白盒到黑盒的这么一个重大的变迁。这是一个方法论的变化，在这个基础上呢，就突破了一系列的核心技术。那我们说，当就像人体一样，当外部给你一个刺激，你的里面呢就一定有一个反射弧。我们把这个反射弧找出来，然后呢就去分析它这个反射弧所形成的内部规律。那我们通过监测，然后再反过去刺激它调整，把它结构搞清楚，我们就能够构建啊这么一种黑盒子的方式。我不需要了解它的实现细节。啊，在这种方式之下，黑盒方式，我对原有的系统无需了解，我不要改它，啊，我对源码也不要依赖它的数据库表、后台的权限，甚至原有的开发团队我都不需要。那么，我们直接通过客户端来自动重建运行时体结构，并且生成一个互操作的框架。啊，同样，我们用这个开发过程来看，比如说，我们喜欢中间件这种方式，大家看看这个结构啊，左边这张图。对吧？硬件、系统、软件基础之上，就是我们有很多应用。我对所有的应用都要做一次这个修改。修改之后呢，中间件构建系统、软件之上，我的所有的构建都在我的新平台之上。然后呢，我需要重新去构建它的数据流、控制流，完成这么一种协作。而这件方式呢，对现在这种开发方式啊，成本太高，效率太低。那我们现在怎么做呢？我们把中间件往上提一层，哎，原有的应用构建它都不动，然后我通过反射机制把它的接口重建，然后我只要在这个中间件的基础之上去构建面向新的需求的新应用的数据流和控制流就可以了。这样我对原有的系统呢就不用再改了，对吧？这就是黑盒的啊一个基本的逻辑是这么来做的。哎，这件事情出来以后啊。我们也尝试在很多场合用，啊，我们说，因为我们是做软件的，我们所要解决软件系统之间的集成问题，是就是所谓我把它称之为功能互操作。我们在很多领域都用过，比如说最左边的那个，当时我们是做一个呢软件教学工具，啊，软件在 Eclipse 这个环境下，我怎么帮助人们去理解这个系统？这件事情做了很成功，但是呢，市场面并不大。后来我们又在别的系统里面啊，大型的系统里面、中间件里面做构建化的改造、服务化的改造。后来在云里面构建混合云的管理平台，啊，也是通过这种技术啊，自动反射的技术来做。还有呢，我们后来就把桌面端的东西哎，移植到无缝的移,移植到移动端，这些工作呢都很有效。但是的问题在哪呢？市场空间太小，所以说我们最后等到。十几年以后，哎，大数据需求出现，人们有大量的数据孤岛需要连接起来之后，出现了数据互操作这么一个重大需求。哎，我们找到了一个很好的应用的场景。所以我有时说啊，这个技术本身能够在现在得到成功呢，纯粹是一个无心插柳的这么一个过程。简单的说，就这么一个：任何一个系统，它有后台、有业务逻辑，中间的业务逻辑还有客户端，我们呢？就在客户端上使用这个系统，使用系统呢，我就执行所有的业务流程，执行业务流程过程中间，我就记下它的所有的运行态，然后呢，构建一个反射机制，把它的运行时结构把它恢复出来，进而在这个体系结构基础之上呢，生成服务接口，我通过接口去调用它的功能，去访问它的数据，这就是个简单的实现过程。如果说打一个比喻的话。那比如说我们原有的方式，左边讲的这两块都是传统的白河方式，就像我们建地铁，一个城市建地铁、啊，对你这个相当于城市开肠破肚，对吧？你要把路打开，这样的工程难度大，协调难度也大。而我们这个做法呢，就相当于地下那个盾构机，你路面的东西啊，上面几乎不受影响。我把盾构机给你打通，然后就把相关东西连起来，这就是黑河方式的啊这么一个比喻。那这件事情出来以后，我们在这个数据应用领域啊，得到很多的应用。其中一个案例，比如我们在贵阳，贵阳的话，在五位工程师用一个月时间，在没有源码、没有数据库表、也没有厂家配合的情况之下，把贵阳市级的五十多家单位的三百多个系统，通过这种方式开发它的接口，把它连起来了。那么这个工作效率，大概我们是测算一下，大概是三百倍的提升。那么后来也在国家政务信息系统整合共享工程、互联网加政务服务试点工程里面，也得到了很多的应用，包括我们的智能制造啊、国家安全、国防军事领域的等等，都得到很多应用。它解决的核心问题就是我通过自动构建访问接口，实现数据的互操作。而大数据时代，数据的共享、互操作、数据之间的碰撞是产生。大数据价值的最重要的途径，如果没有共享，没有货操作，我们也不可能挖掘出大数据的价值。所以今天呢，我就利用这段时间啊，和大家分享啊，我们对软件的一些认识，以及我们团队啊做的一项具体的技术点。谢谢大家。